0: Bienvenidos al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo
1: árabe.
2: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia de Casa Árabe. La conferencia de hoy trata sobre contar historias colectivas en el cine, en el cine árabe y en particular el cine de Maisun Pachachi, directora y productora de cine iraquí eh, afincada en Londres que se ha dedicado en particular a contar historias sobre lo que es la, la vida diaria en situaciones de, y en contextos de conflicto en los países de, de, Oriente, Me de Oriente Medio. En particular ha trabajado sobre todas sus películas sobre, sobre Palestina, Siria eh, e Irak, su, su país de, de origen. Se trata de una conferencia muy especial eh, porque hemos conseguido aunar un, todo un conjunto de, de temáticas y agendas diversas para poder hacerla posible. Por un lado, este viernes, el 28 de, de, 28 de abril, proyectamos su última película, Our River, Our Sky, nuestro río, nuestro cielo, que también estará acompañada con un, momento de, de, con un encuentro, un momento de diálogo con la, director, eh, con la directora y en la que participará también mi compañero Karim Hauser, a que me gustaría dar las gracias. Eh, antes de nada por hacer posible también este, este esfuerzo colectivo que hemos hecho para unir agendas y, y distintas actividades en torno a la visita de, de Maizun Pachachi. Eh, se trata además de una película ambientada uh, en Irak. Eh, hace un mes que se cumplieron 20 años de, de la invasión de, Irán, de Irak por Estados Unidos y una serie de países aliados, entre ellos entonces también se encontraba España. Y, y también hace poco más de 20 años que, que una gran parte de la población del planeta tomó las calles en distintos lugares y países para, para pedir entonces el no a la guerra. Eh, y no simplemente se trataba de una creencia eh, naif sobre lo que supone luchar por la paz, sino porque muchas personas éramos conscientes entonces de las graves consecuencias que tendría la invasión para, la, para Irak, para su población, y, y sobre todo para la región en su conjunto y también el mundo en, en general. Desgraciadamente eh, las proyecciones de entonces se han, se han cumplido o se cumplieron con creces y 20 años todavía se están viviendo los, eh, los efectos devastadores que tuvo la invasión y los distintos procesos de desestructuración y desestabilización que se han vivido en la región desde, desde entonces. Eh, en la, de hecho, en la primera conferencia que tuvimos, abriendo este, este ciclo de conferencias de aula árabe universitaria, ya se trató el tema de, de Irak en la actualidad y se habló de la situación sociopolítica del país, entonces, a casi 20 años de la invasión. Hoy vamos a tratarlo desde otra perspectiva. Eh, se trata de, eh, bueno, de ver la, la perspectiva de una directora y productora de cine que nos narra las historias, eh, sobre todo, eh, de lo que es la vida, como decía, eh, diaria en situaciones de conflicto y precisamente de, desde un punto de vista de las mujeres en, en estas situaciones de conflicto. Y mmm, algo que eh, se trata de, como nos cuenta uh, un Pachachi en sus películas, de cómo son precisamente las mujeres en estas situaciones de, de inestabilidad o violencia las que, como también se ha podido ver en, las, en, en los, momentos de los años de la pandemia, son las que luchan por mantener ciertos niveles de, de normalidad en estas situaciones tan, tan anormales y tan, tan difíciles. ¿no? Eh, en este sentido, esta conferencia también eh, cumple con este, en este sentido o, o trae una cuestión que queríamos tratar desde que bueno, empezamos en marzo las, una serie de actividades eh, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que bueno, tiene este, esta dimensión de género que también creímos importante eh, traer. Y, y bueno, de ahí la confluencia de temas que os comentaba, en la que hemos, hemos conseguido eh, traer. Eh, en, esta, en esta conferencia tan especial y sobre todo por tener aquí a Maisun Pachachi hoy, que me gustaría darle las gracias por, por acceder a, a viajar a, para estar aquí con nosotros. Además que mañana va a Córdoba también para tener allí un encuentro dentro de, con, los con los estudiantes de allí de, de la Universidad de Córdoba y luego también viene el viernes, como decía, para, para, para proyectar aquí su película y tener un encuentro tras, tras, tras ella. ¿no? Y, y bueno Y así también compartir con los estudiantes de Cine y, y del Máster de Cine y Televisión de la Universidad Carlos III de Madrid, con quien organizamos esta sesión, eh, bueno, este, este, este momento de, 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 de compartir su, su, sus vivencias ¿no? y, su, y su experiencia en la, en la región. En este sentido, me gustaría también a, a agradecer a Alejandra Balcubero, que es profesora de Comunicación Audiovisual y experta también en, en cine árabe, que nos acompañe hoy para, para presentar, introducir la sesión, para presentar la mesa un Pachachi y también bueno, pues hacer confluir esta, esta serie de agendas y, y grupos que, que hemos conseguido en estos, en estos días que tenemos aquí la visita de, de la directora. Eh, antes de pasarle la palabra, me gustaría recordar, como siempre, un par de cosas técnicas. Eh, como sabéis, el objetivo de Aula Árabe Universitaria es que los estudiantes de distintos eh, grados y máster podráis eh, asistir a conferencias sobre temática árabe de, de, más allá de los que, los que se dan en vuestros, en vuestros programas de formación, con los que os damos un certificado de asistencia a los que participáis en más del 50% de, de las conferencias. Eh, en ese sentido, los que habéis venido y estéis asistiendo a las conferencias, por favor recordad que os tienen que sellar el, el pasaporte al mundo árabe para que esta asistencia se quede registrada y luego podáis, podáis solicitar el certificado, que será ya, estamos la penultu, en la penúltima conferencia, pues la… Ya en, en, en breve podréis, podréis solicitarlo y luego los que estéis conectados online, que también podéis registrar vuestra asistencia a través del chat de la plataforma, eh, bueno, poniendo vuestro nombre, apellidos, el, el programa universitario del que sois, de la universidad, y eso también se queda grabado luego a efectos de, de vuestro, vuestra asistencia al, al ciclo. Y con eso también, bueno, recordad también que podéis usar luego el chat para, para participar en el debate que tendremos luego aquí también en la sala con, la, con Maison Pateti Y nada, con eso Alejandra, cuando quieras.
0: Bueno, pues eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias en principio a la directora, gracias a ella estamos aquí, qué suerte, muchísimas gracias a Casa Árabe por engancharnos, por hacer que salgamos de la universidad, que no demos clases solo dentro de las aulas, sino que podamos aprender como se debe aprender fuera de las aulas, sobre todo fuera de las aulas. Y muchas gracias a todos vosotros, a los estudiantes y no estudiantes, porque en este día tan bello de primavera... Eh, en vez de estar en el retiro, pues estáis aquí escuchando pues, a una mujer que tiene muchas cosas que contar. Brevemente voy a hablar de su currículum, hemos estado hablando, pero casi no voy a leer, porque es una persona de origen iraquí, pero criada en Estados Unidos, de Estados Unidos estudia filosofía, eh, decide marcharse a Inglaterra, eso es raro, un americano, americana que decida marcharse a Europa no es tan común, es más común el lado inverso, donde estudia cine y después de estudiar cine, además de ser documentalista, directora, es activista, eh, considero que es profesora también porque ha, ha organizado y ha montado muchos talleres que os comentará. Y, como yo de aquí, iraquí no sé mucho, porque sé de otras cosas, pero no definir aquí, iraquí, pues he preguntado a un profesor que trabaja en el Reino Unido, que es español, que se llama Pablo Álvarez Murillo, que ha hecho una tesis sobre documentales iraquíes, entonces sabe mucho más que yo, y entre él y yo hemos mantenido un diálogo estos días, que ha sido también muy sugerente, y lo que hemos eh, llegado a la conclusión un poquito entre ambos, es que, junto a su amigo Qasim Abid, es, bajo nuestro punto de vista, una de las figuras más activas e importantes en la representación o en la contrarrepresentación de la guerra de Irak y del periodo de ocupación, en el cine documental, pero no solo, también en el, en el campo audiovisual. Nos atrevemos a decir, bueno, incluso en el campo audiovisual, además su compromiso con situar las experiencias, testimonios y memorias de las mujeres iraquíes. y no solo cuando hablas de las mujeres iraquís, podemos pensar en otro tipo de mujeres, no solamente iraquíes, aunque ella hable de, sobre todo de Irak, aunque no solo de Irak, ¿vale? Eh, tanto en el 2003 como en 1991, que son dos fechas claves en la historia contemporánea, de, de toda esa zona y de Irak. Ha dirigido muchos documentales, nosotros queríamos resaltar dos, el primero de ellos sobre la guerra de Irak, ambos sobre la guerra de Irak, The Return of the Land of Wonders, un viaje personal en el que le acompaña a su padre, ha salido a la presencia de tu padre ahora charlando en varias, en varias ocasiones, con lo cual una pregunta sería eh, la importancia de la familia del padre en tu, en tu obra, que después si quieres puedes hacer alusión. Es un viaje personal en el que acompaña a su padre, el diplomático y activista también Adrián Pachachi, en el regreso de este a Irak tras 30 años en exilio, elegido por la coalición para unirse al Consejo del Gobierno en Irak. Y después otro de los documentales que queremos resañar, porque posiblemente sea el que más nos atraiga eh, o el que pensamos que es más interesante también para la audiencia, es Open Shutters, Iraq, Our Feelings, eh, Took the Pictures, en el que documenta un proyecto fotográfico coordinado con su desde entonces amiga, co eh, y también fascinante persona, eh, la novelista, académica y activista Irada al-Jubori. El proyecto tuvo lugar en Siria, donde un grupo de mujeres iraquíes de diferentes localizaciones, etnias, edades, clases, eh, conviven y aprenden procesos creativos y técnicas de fotografía que utilizan para plasmar sus vidas diarias de vuelta a Irak. Es decir, no solamente hace, sino que también enseña a hacer, que quizás sea lo interesante, no hacer y enseñar a hacer. Eh, ha editado la maravillosa Life After the Fall, de Casina bit en la que este firma, filma a su familia durante un periodo de cuatro años, desde octubre de 2003 a 2007, momento en el que su hermano desaparece, eh, de, desaparece, es abducido. Además, en el 2004 ha creado junto a Karim Kasim Abid el Independent Film and Television College, también llamado Bagdad Film School, un centro en Bagdad sin ánimo de lucro, en el que se imparten workshops de producción, de documental, desde sonido, imagen, estética, eh, sin coste alguno para los estudiantes, sobre todo para mujeres, creo que estaba dedicado sobre todo a mujeres, pero ella nos comentará un poquito más, y que eh, estuvo en pie, si no nos equivocamos, hasta el 2011. Eh, aquí viene a presentar su primer largometraje, el viernes, Our River, Our Sky. Yo he estado viendo entrevistas en Internet para hacer esta presentación y me ha llamado mucho la atención, entre muchísimas cosas como, claro, el río es vertebrador de muchas ciudades, no lo es de Madrid, quizá el Manzanares lo sea, ¿no? pero no lo es. Sin embargo, en Bagdad el río ha tenido mucha importancia y creo que comentabas en un momento la importancia cuando vives fuera de Bagdad, te acuerdas del río y te acuerdas también de ese cielo maravilloso que debe haber y que ojalá algún día lo, lo veamos. En cualquier caso, dejémosla hablar a ella y después todas las preguntas... Eh, serán bienvenidas. Muchas
3: gracias. Ok. The, no, para
2: ti que me
3: Take it okay. 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 Number one.
4: Lección número uno, aprendida. La película que podréis visionar el viernes habla de eh, historias individuales que aca acaban formando parte de esa historia colectiva. Y para mí era un compromiso eh, poder filmar esta, esta película porque hemos de recordar la situación en la que nos encontrábamos con una enorme violencia, dramatismo, exógeno y con circunstancias en las que vivía toda la ciudadanía del pueblo iraquí. Eh, muy conscientes, por otro lado, de que estaban viviendo la vida en el contexto de otros muchos. Y... No quería centrarme en una única historia con un personaje eh, prioritario, sino abrir las puertas a un, un relato colectivo. Es el compromiso eh, que tengo de cara a proporcionar ese, ese entramado colectivo eh, como cineasta. He vivido durante gran parte de mi vida en, en grandes metrópolis y, bueno, pues he estudiado mucho al ser humano porque en una ciudad, en una metrópolis, uno está en su casa y se encuentra con numerosos extraños en esa andadura. Eh, acude al metro, eh, hace la cola eh, para cruzar al otro lado de la acera y, y, bueno, se encuentra con extraños. Y es así como yo me he sentido, pero no conscientemente, sino visualizando, observando a los otros y a veces nos percatamos de un pequeño gesto alguien que va a cruzar, dice algo sobre su vida, desconocemos que sería pero es por, por un momento algo que nos une a esa persona, a ese desconocido completo y es algo que yo de forma completamente inconsciente he ido haciendo a lo largo de mi vida, estamos aquí en una esquina de una calle y bueno, ¿quiénes son todos esos extraños? y esa es la pregunta que yo me formulo en esta, en, en esta película, Como he dicho anteriormente, um, uh, ese entramado de historias individuales que acaban permeando y creando un telón colectivo de historias colectivas y realmente percibían esa necesidad de presentarlo así por numerosos motivos. Uh, si sí, tenemos un espejo en la mano y se cae, y de repente ese espejo se resquebraja en cientos de piezas, con suerte, pues a lo mejor se puede volver a pegar, pero está totalmente fragmentado. Es así, esa, esa película, esa es una narrativa fragmentada, fracturada, y, y es así como se sentían en aquel momento los iraquíes. Fragmentados. Parece que el mundo interno y externo entre ellos se había resquebrajado por completo. Y yo tenía esa necesidad de trasladar esa historia colectiva. Y en este momento de la historia, donde nos encontramos con una catástrofe climática a la que nos encontramos, con la que nos encontramos todos, pues es una. Vez más, una historia colectiva, cierto es que algunos sufrirán más que otros, porque las injusticias um, y las desigualdades entre ricos y pobres perduran, pero es algo a lo que nos enfrentamos todos conjuntamente, el cambio climático y la crisis climática a la que nos enfrentamos, y ese es el ángulo que he querido plasmar con este largometraje en el mundo árabe. O, a, o para mí, en concreto, ha sido fundamental trasladar esas narrativas colectivas, esas historias colectivas, porque ha habido una enorme desintegración. Por ejemplo, veamos qué ha sucedido en Siria, en Irak, eh, con ese desmantelamiento, y solo se puede trasladar esa historia si una vez más se juntan todas las piezas. Bueno... Eh, con la guerra del golfo en 1991 empezó todo ese movimiento cinematográfico y le estaba diciendo anteriormente alejandra todos los iraquíes en londres estaban 24 horas al día pegados al televisor lo que veíamos en, el, en la televisión era cuando caían esas denominadas guerras inteligentes que pues hacían saltar por los aires un, o un puente o, o todos los escudos antimisiles todo eso lo vimos en televisión. Sin embargo, lo que nunca vimos en todas esas horas de, la, de, de, de retransmisión es la voz de los iraquíes. Es como si hubiera desaparecido todo el pueblo iraquí de la faz de la tierra. Y para ello fue, para, eso para mí fue tremendamente traumático. Um, entré en un estado de shock. Ni recordaba ni mi nombre, ni qué edad tenía. Empecé a olvidar... Hablar inglés, o sea, solo podía decir mesa, silla... Llevaba hablando inglés toda mi vida y de repente esto es lo que empezó a pasar. Y después de cierto tiempo pensé, voy a hacer una película hablando con todos y cada uno de los personajes, mujeres iraquíes, que viven en el exilio, en la ciudad de Londres. Con bueno, una amalgama de trasfondos, edades y también incluso sesgos políticos de un, de un color u otro. Y después de convencer a muchos de que yo no era espía de Saddam Hussein, sí que me trasladaron esas historias, que es un auténtico regalo, pero un regalo que solo te confieren si confían en ti. Y es entonces cuando se abrieron las puertas de todas esas historias que habían estado calladas durante años bajo eh, el yugo de la dictadura. Por ende, fue una experiencia extraordinaria. También combinada, por otro lado, con eh, bueno, pues, imágenes de archivo. Eh, que también reto re retomábamos del, de la, del Irak semicolonial. Bueno, pues todo ello. en la coctelera. Se, se conjugó y acabamos presentando una película que acabó estrenándose en televisión. Y es entonces cuando me percate de lo siguiente. Es, es ese proceso de algo resquebrajado que se, se vuelve a unir, que hice yo sin ser consciente plenamente. Y bueno, pues esa es una historia colectiva, eso es lo, lo que yo pretendía trasladar. Y en Siria la película que rodamos, como ha dicho Alejandra, uh, narra la vida de mujeres iraquíes en un taller de fotografía. Fue algo extraordinario porque todas las mujeres provenían de trasfondos completamente diversos, incluso religiones, clases o bueno pues educación completamente diversa. Um, <coughs> Y la persona al cargo del taller de fotografía le solicitó que hicieran un mapa de su vida. Cada una de las personas tenían que tejer un mapa de su vida con este tamaño, empezando con una, bueno, pues líneas. Si va todo de repente en línea recta, de repente fallece mi padre, una caída vertiginosa, también entrelazado con imágenes, poesía, imágenes personales. para encontrar la emoción que sentían en cada uno de los momentos. Y uh, cada una de las mujeres, 12 en concreto, tenían que presentar a esas otras mujeres que no conocían de nada, presentar su vida, su historia personal. Y es otra historia colectiva. No era mi proyecto, por cierto. O sea, yo simplemente me, me limité a, a grabarlo, pero es reconstruir esa historia de 34 años... Una historia colectiva por aquel entonces que emana directamente de ese taller y aquellas mujeres acabaron haciendo pues imágenes de, de su vida. Y al final se, se hizo una exposición itinerante eh, que bueno pues eh, fue por distintos eh, países del mundo y fue es un ejemplo más de eh, historias colectivas. Cuando hablo de Irak, Siria, entre otros, tengo mucha cautela de no victimizar a los personajes. Es lo que vemos en la pantalla. Sí, evidentemente, vemos víctimas. Si aparece alguien que acaba de sobrevivir a una explosión o ha perdido a un hijo suyo, se ve, es la víctima de la violencia. Pero no se sabe nada de esa persona, de ella, del hijo... No, con lo cual... Ese era mi objetivo, que los personajes uh, de la película fueran reales, eh, si, si les, les había sucedido algo... Uh, no, es algo a lo que, bueno, que apela al, al público que va a ver la película. ¿Qué me pasaría a mí? ¿Qué me hubiera pasado si me hubiera sucedido esto o lo otro? ¿Qué habría hecho yo en esta situación? Creo que es importante crear ese vínculo entre los, el público y los personajes para que se puedan poner en la, en la piel del otro que está sufriendo esos estragos, sobre todo en las situaciones que he dicho anteriormente. Y a menudo son suelen ser mujeres cuando están sufriendo esa violencia extrema en conflictos bélicos, que intentan o luchan por uh, mantener cierto sentido de normalidad y que perdure su vida. Pero en Irak en concreto esto ha sido muy plausible porque bueno han ido atravesando uh, numerosas guerras. La guerra de Irak y Irán duró ocho años donde miles fueron las víctimas y fueron las mujeres las que mantuvieron la maquinaria en marcha por aquel entonces. no creo que hay nada malo haciendo, bueno, pues rodando una película sobre una historia en concreto, un personaje en concreto, es estupendo en muchísimas películas y a mí me encanta, pero hay, hay cierta uh, so, uh, inclinación a, a hacer que ese personaje o esa historia sea lo más importante, sea el personaje principal y lo demás sea secundario, uh, que como si fuera pues la decoración, Um, de, de esa película, de esa historia que no tenga el mismo peso. Bueno, pues es algo que tenemos que, que pensar y reflexionar. Eh, esa, esa jerarquía. No lo estoy criticando, pero no me gusta del todo. Y bueno, pues soy muy consciente de ello y no, no me gusta mucho ese concepto.
5: Um,
3: portraying.
1: En cuanto a las imágenes de personajes en las guerras, normalmente lo que no se ve es la resistencia diaria de la población frente al daño que se está produciendo. Es resistencia y resiliencia las dos cosas. Y aquí me refiero a la resistencia sobre todo. A menudo la ves en forma de canto, la gente canta cuando se producen situaciones desastrosas o hacen bromas incluso macabras para poder resistir la destrucción que se está produciendo y es una manera de decir, no, se nos va a destruir, no nos vamos a dejar y eso lo he visto mucho en Irak, muy a menudo y esa es la situación Carson y yo empezamos juntos, juntas, perdón y más de 10 años hemos trabajado ah, trabajando en la escuela y los estudiantes han producido varios documentales sobre la vida cotidiana en Bagdad y en otras ciudades y localidades de Irak. Y sus películas ah, sí que se proyectaron en distintos festivales, ganaron premios y esos estudiantes ahora están produciendo películas y yo creo que el cine es un medio muy importante para crear una especie de diálogo ya sea nacional o internacional y eso está sucediendo cada vez más en Irak yo por primera vez tengo la sensación de que hay un movimiento cinematográfico en marcha en estos momentos he estado en un par de talleres en Bagdad el año pasado sobre cine y las ideas que escucháis son muy interesantes y veo una energía creativa enorme entre los jóvenes para producir películas de todo tipo. Ese es otro tema importante que hay que tener en cuenta. Todos ustedes trabajan en el mundo del cine y me gustaría saber qué les ha llevado a dedicarse a esta profesión. Porque las historias de los demás siempre me interesan mucho la profesión de cineasta no es la más fácil del mundo y por tanto siempre es bueno conocer ideas
0: podemos abrir un poco la discusión podéis preguntar cualquier tipo de preguntas relacionadas con cine con Irak, con su formación con su educación quizá para abrir el debate muchas gracias por la intervención y yo la preguntaría eh, tu manera de ver el cine. Sí, tu manera de ver el cine, de hacer cine, ¿de dónde viene? Quiero decir, si tuvieras que definir, no lo sé. Quizá familia, educación, contexto, viajes, porque claro, cuando decidimos escribir un texto, hacer una película, hacer muchas veces no reflexionamos, generalmente muchas veces no reflexionamos de dónde viene todo eso. Ese bagaje que queremos mostrar, como en tus documentales y en tu largometraje, si tuvieras que analizarte y decir esto viene de estos momentos claves, ¿no? y sobre todo cuando ya has hecho muchos documentales eh, y tienes una larga trayectoria, hay siempre una mirada al pasado, de dónde te viene tu manera de hacer cine, qué tipo de cine te interesa y, y por qué. pregunta compleja, pero no imposible
3: de responder. <risa> I don't, I don't really, I'm...
1: Bueno, no me ha llegado completamente. Es una pregunta compleja. Sí, a veces es colectivo, es un punto de vista individual. ¿Por qué? Es por tu formación, por tu familia, por la situación que viviste en los 60 en Reino Unido. Bueno, la curiosidad por la vida de las personas, de los demás. Esa siempre ha sido mi motivación. Cuando vivíamos en Bagdad, cuando era niño, mis abuelos tenían una casa, en la ribera, al lado del río, y había una valla, y al otro lado estaba la ribera, el río, y ahí había jóvenes trabajando con una barca para llevar a la gente al otro lado, y estaban ahí en el barro, no tenían zapatos. Y al otro lado de la calle, no la de mis abuelos, sino la de mis padres en este caso, donde vivía mi familia... Estábamos en una zona de Bagdad que se estaba construyendo en esa época y al otro lado había un grupo de personas que había venido del sur de las zonas rurales que eran pobres, muy pobres. Vivían en tiendas y en casas hechas de barro, de adobe y sus hijos tenían la misma edad que nosotros y había una calle que nos separaba. Y yo lo que quería era conocer su historia, y cada vez que salía a la calle, en Bagdad, para mí era un momento muy emocionante y muy interesante, porque quería saber cómo era la vida de los demás. A veces, quiero integrar a toda la población iraquí en mis películas. No es algo muy racional, es curiosidad por los demás. Curiosidad, sí, curiosidad, básicamente curiosidad. Es decir, el mundo es algo mucho más grande que yo, mi familia y el colegio al que voy. Poesía, literatura, imágenes... Me interesaba mucho la posición social de las personas, o sea, quién estaba detrás de cada uno, cómo encajaba cada uno en la sociedad... Quizá porque fui editora durante bastante tiempo y me ocupé de distintos montajes y, por lo tanto, ajustar las posiciones. Es decir, cuando unes dos cosas, se convierte en un conjunto superior. En muchos casos. Sí, gracias. Any questions from the public, perhaps? Uh, so, I'm not yo no soy estudiante de cine, yo estudio Relaciones Internacionales y soy alemán. Y cuando antes has dicho todos sufrimos la crisis climática de la misma forma, recuerdo una frase alemana. Todos somos iguales, pero algunos son más iguales. Es decir, algunos están mejor que otros, aunque todos seamos iguales. Y bueno, lo que quería preguntar es lo siguiente. En las películas que haces donde quieres eh, trasladar distintas perspectivas en una situación de conflicto, ¿cómo consigues centrarte en una situación de conflicto y centrarte en las diferencias que pueden estar viviendo las diferentes personas, quizá aquellos que tienen más dinero o no, por ejemplo, una madre con un único hijo, o familias más numerosas. Es decir, ¿cómo puedes conectar todas las historias y las distintas perspectivas, sin perder, digamos, la situación extraordinaria de cada uno individualmente? Pues bien, pues lo intento. Lo intento todo lo posible. Intento retratar situaciones especiales de personas en concreto. Es como una especie de proceso de abstracción, como cuando hablaba antes de las víctimas. No me refiero a las vidas en particular de las personas normalmente. Entiendo entiendo lo que quiere decir usted. Intento no hacer películas de carácter general, en ese sentido, o generalistas. Y no todas las películas que he hecho han sido en situaciones de conflicto. También hice una película en Irán, una road movie, una mujer que conducía durante 24 horas seguidas. Ahí relataba la historia de esta mujer, de su familia y todas las personas con las que se iba cruzando por el camino, donde paraba, a tomar un café. Personas que se iba encontrando en su viaje. Y yo creo que esa película te da una idea de cómo es Irán y las distintas personas que viven en el país. Por lo tanto, yo me centro en las personas, pero en el conjunto, en la situación que viven en su conjunto. ¿Cómo eliges tus historias? ¿La idea de Irán, por ejemplo? ¿O la de Irak? ¿Vas al país? ¿Prestas atención a algo? Te quedas con algo o tienes alguna idea previa y luego buscas la historia. Y yo creo, fundamentalmente, que simplemente me llueven del cielo. Me las encuentro delante. La película iraní, por ejemplo, vino por una amiga iraní que vino a ver a sus padres y leí un uh, artículo de periódico de una mujer que estaba haciendo un viaje larguísimo, la única, y entonces ahí surgió la idea. Hablé con ella, le pareció bien, por lo tanto la historia simplemente llegó a mis manos. Y en cualquier caso yo tenía ganas de ir a Irán, así que lo hice. Yo intenté conseguir financiación en Gran Bretaña y no pude, pero en Alemania sí que conseguí fondos. Y nos pusimos con ello. Y no tenía ni idea de lo que iba a suceder. Cuando estuve en la BBC intentando conseguir financiación para la película, el tipo allí me dijo, ¿cuál es la historia? Y yo dije, bueno, pues es un viaje en autobús de 24 horas y ese es el tema principal. Y decía, ¿pero qué va a pasar? Y de bueno, es un documental, no sé lo que va a pasar. Y el de la BBC decía, pero tiene que haber una trama. Y yo le decía, no, es un documental. Lo que sucede, sucede delante de ti, no está preestablecido. En esa película fui pasando de una situación a otra. Empezamos, por ejemplo, en la cuneta, en un punto, porque hay gente que está recogiendo unas uh, flores, rosas, y hablé con ellos y había una chica joven y su padre. Nos invitaron a su casa y nos enseñaron cómo destilaban el agua de las rosas y empezamos a hablar. ...sobre todas las hermanas que trabajaban en esta actividad... ...hablé con la más pequeña... ...y le pregunté... ...¿qué quieres hacer cuando termines de estudiar?... ...y dijo... ...muy bajito, muy bajito... ...yo quiero ser profesora... ...¿profesora?... ...sí, y toda la familia se rió... ...es como decir... ...quiero ser general en el ejército... ...y bueno, eso... ...no es más que una anécdota de cuando haces documentales... Sucede lo mismo con los proyectos de fotografía. Hace poco estuve en un taller de fotografía y hablé con una mujer que iba a hacer una determinada película. Era de Irak y así que terminé yendo a Irak. Por lo tanto, las situaciones simplemente y las propuestas me llegan, me llueven del cielo. El año pasado estuve en Beirut en un campo de un campamento de refugiados y ahí hice una coproducción. Y provino de una conversación que había mantenido previamente y una película en Gaza durante el primer levantamiento de los años 80 del siglo XX que después a otra persona, pero yo participé en la producción. O sea, que a menudo algo llama tu atención, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, en el caso del campamento de Beirut había una persona que deambulaba por las calles, una persona que parecía estar un poco loca, que estaba denigrando a todos los árabes, diciendo que eran unos inútiles, y era un tipo muy divertido. Y esta persona empezó a vertebrar, como toda la historia, nosotros simplemente nos sentábamos ahí, esperábamos, veíamos a la gente ir a comprar y la gente se acercaba, tenéis que conocer a este, tenéis que conocer a esta otra persona y después la película Beach of Water, agua amarga, fue muy interesante también se nos acercaron unos tipos y nos dijeron es la primera vez que nos vemos en la pantalla reflejados como somos Nadie de los que ha venido hasta ahora ha hecho películas como las tuyas. Y les pregunté por qué. Porque normalmente tienen una lista de preguntas y lo que hacen es darte un micrófono, ponértelo delante de la cara, preguntarte todo, intentas contestar y normalmente sale algo ilógico y después se marchan. Y ahora, cuando yo me veo en la pantalla, después de lo que hemos grabado contigo, veo que soy yo, de verdad. Por lo tanto, es un enfoque completamente distinto. En primer lugar, decir que ha sido muy interesante escuchar a su trayectoria. Nosotros venimos de una escuela de cine y me gustaría preguntarle si usted cree que la vida le puede enseñar más sobre cine que la vieja escuela de cine. Yo creo que hacen falta las dos cosas. Yo también fui a una escuela de cine. Yo creo que hacen falta ambas. Porque hay que ver muchas películas, hace falta conocer las técnicas, los encuadres, la iluminación, el sonido, todo eso es muy importante. Yo fui a escuelas de cine y no solamente te concentrabas en una cosa, sino que cada vez hacías cosas distintas. A veces eras directora, después simplemente grababas sonido o editabas y así constantemente, no parabas de cambiar de funciones. Y todo eso es muy útil, porque te enseña cómo colaborar con los demás integrantes de los equipos. El esfuerzo colaborativo es fundamental en el cine, y eso se aprende en la escuela. Y yo creo que básicamente luego a lo largo de la vida es cuando aprendes sobre qué quieres hacer cine. Y luego dos aquí cogemos, si crees? Queréis... Yo no puedo hablar sobre cine, pero sí sobre otras cosas. Y yo creo que hay una idea que quiero trasladar. En primer lugar, quiero felicitarle porque nosotros, en clase, aprendemos los aspectos geopolíticos de los recursos naturales, en particular, el agua. Por ejemplo, lo que sucede en los ríos, mares, etcétera, Y la relación con la población y su importancia geopolítica. Por tanto, creo que es importante su enfoque sobre el uso del agua y cómo da forma a las personas que viven alrededor o cerca de las fuentes de agua. Yo no soy de España, yo soy colombiana y para nosotros es importante tener una narrativa colectiva, como la que comenta usted. Estamos en la fase posterior al proceso de paz, y creo que es importante contar con todas las partes y todos los componentes de la sociedad. Y cómo se consigue integrar a todo el mundo de una forma interrelacionable. Es decir, cómo se puede integrar a alguien que no ha formado parte del conflicto. Por ejemplo, uno era aquí, que nació en Londres y vive en Londres, ¿cómo puede conectar esta persona con los que están en Irak y han vivido el conflicto? Y bueno, voy a mi pregunta, que ya se me olvidaba. ¿Hay alguna, alguna película que ha marcado la diferencia, que ha sido un punto de inflexión, de inflexión que le ha marcado y que quizá le haya impulsado a ser directora de cine?
3: Sí. Hello.
4: Hola. ¿Qué diría usted que ha sido lo más importante que ha aprendido rodando esta película desde el inicio hasta la finalización del rodaje? Porque por cuanto tengo entendido, le llevó más o menos ocho años el rodaje. Tal vez al inicio tuviera unas ideas preconcebidas que a lo mejor hubo, cambia, eh, hubo que cambiar en el último minuto. No sé si en, ha habido algún acontecimiento en concreto que tuviera un impacto significativo y si nos lo pudiera compartir, se lo agradezco. Buenos días, buenas tardes. Usted ha hablado de los inicios o, o ¿O qué le ha llevado a rodar esta película, esa, esta posición de emociones? Yo estoy estudiando cinematografía y me gustaría también preguntarle sobre el proceso. ¿Cómo puede encontrar un equilibrio, por un lado, ese medio tan potente, que es el medio audiovisual, cinematográfico, pero al tiempo que mantiene ese, esa autenticidad con, de, con respecto a las personas, las historias que está narrando, ¿cómo puede conjugar ambos? Respondo a esta última pregunta y luego la siguiente. He perdido un poco el hilo, dice la oradora. Sí que es importante encontrar un equilibrio. Lo que sucede en ciertas ocasiones es que um, algunos individuos tienen una idea preconcebida de una película y en la parte audiovisual empiezan a desarrollarlo mucho o imaginen que quieren hacer algo nuevo y de repente lo olvidan y van olvidándolo o tienen unas expectativas sobre las personas que trabajan en la película que les sigan, que sigan esa teoría pero es difícil, es muy complejo creo que hay que encontrar un equilibrio por un lado pensar en, en el público algo que tenga un atractivo visual que atrape a su público por así decirlo y que sea atractivo al tiempo que hay que pensar en esas personas. Yo no tengo una, una, una forma de hacer lo que sea formal, es, es más bien intuitivo, sobre todo cuando estoy hablando de documentales um, no, no, no hay documentales guionizados en, en mi carrera profesional, yo por lo menos no uh, intento, bueno, pues encontrar la forma de narrarlo. Y durante el rodaje, bueno, pues intento profundizar en esto, en lo otro y no, me acaba llevando de una cosa a la otra. Hay que escuchar a, a, a los protagonistas de esa película y al mismo tiempo utilizar todas esas destrezas técnicas que nos brinda el cine y también escuchar a nuestras propias emociones. Eh, siento haber dado una, una respuesta un tanto vaga, pero es la que puedo compartir por ahora. Y la segunda pregunta, primera que me habían formulado, me, me, ¿le importaría repetírmela? La intérprete se disculpa si no emplean el micrófono, no podemos interpretar. ¿Qué es lo que más ha aprendido en el rodaje? Y la pregunta es: ¿le surge una idea al inicio y luego la ha ido modificando a medida que va avanzando en el rodaje? En ficción, donde está todo guionizado, pues. Eso es una cosa. Un documental nada tiene que ver, o por lo menos como yo hago documentales, es muy diferente. Cuando estoy intentando trabajar en una historia, te llega a la mente pues una imagen, un bosque, unos árboles. De repente te llega a la mente pues algo... Eh, es un poco opaco vas recabando ideas de aquí y de allá y, y de repente te, te surge una idea bueno, pues ¿por qué? ¿qué te ha llevado a rodar esta película? pero de repente te viene a la mente una imagen y bueno, pues intentando entrelazar imágenes una tras la otra es como, you know, enfocar eh, cuando de repente pues ya, ya no está todo borroso eh estás enfocando correctamente pero no, no significa necesariamente un cambio, yo tuve 10 borradores en concreto 10 borradores del de documental bueno pues nos llevó 8 años toda la recaudación de fondos para poder rodar esta película la ronda de financiación es lo que nos motivó a hacerlo en 8 años y no menos a veces estás en el rodaje y a los dos días pues, pues cambias de opinión o ¿O sucede algo a título personal en tu vida? Y dices, pero esto qué importancia, qué re relevancia reviste. ¿Te, te cuestionas e incluso, bueno, yo hablo de mí misma, pero te, te estás cuestionando constantemente. Y repito, hay que pensar en el público. Lo entenderán, encontrarán el significado y si no, pues hay que cambiar la estrategia porque tienen que entender, tienen que apelar al público el trabajo. Sí, hay momentos en, la, en los que tienes una lucidez y acaba uh, cobrando vida, pero yo cambio constantemente, trabajo con distintos borradores uno y otro y además me gusta um, bueno, pues, hacer las películas así uh, y también me gusta mucho, hago bocetos, incluso cuando estoy en mi vida personal, hablo por teléfono, pues veo, visualizo y lo plasmo en papel. Había otra pregunta, ¿verdad?, de Colombia. ¿Cómo incluir a todos? ¿Era así la pregunta? ¿Sí? Es una historia colectiva, ¿cómo incluir a todos? Es muy difícil. A veces son elecciones no conscientes, pero... Cuando estamos hablando, por ejemplo, de un documental en concreto, hay un proceso de entrevistas, es verdad si se, se ve si se puede trasladar una historia pero muchos se relajan, you know, eh, 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 se relajan frente a la cámara y otros no y los que no es que no van, si no están cómodos al inicio no lo van a estar después en el proceso y es así como elijo yo, no porque me gusten unos u otros sino porque bueno pues se sientan a gusto frente a la cámara. Muchas, muchas. Uh, Jean Renoir en The Rules of the Game que vi cuando tenía 19 años. Me llamó mucho la atención porque bueno, pues es un, una narrativa colectiva y bueno, realmente el estado es el personaje principal. Me encanta, cuando lo vi tenía 19 años y dije, no, no, es imposible, ¿no? Trasladar esta historia así. Es no tiene una trama como tal. Y bueno, suceden acontecimientos constantemente en, en, durante un fin de semana en una casa y setesiete de un director indio es una trilogía sobre un joven bueno empieza de niño pero atraviesa toda la adolescencia hasta la edad adulta es una Película maravillosa, es una obra de arte. Y, y, y mi, el, el mundo de Apu, o The World of Apu, eh, la tercera de la trilogía, es mi preferida. Si pudiera rodar una película así, me iría a la tumba de mil amores y compla, complacida. El, el neorealismo italiano de Rossellini también después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todo el neorealismo me llamó mucho la atención. Puedes estar you know, en rodando en las calles, con todo en ruinas. Y bueno, me pareció fascinante. Eso. Gemini OZero también. Bueno, muchas Ozu, la japonesa. Ozu Nuzibutsi. Um, Sancho Dayu. Que es una película japonesa. Y Ozu o Tokyo Story, y toda su obra. Entonces, bueno, pues son, yo creo, las películas que más me han llamado la atención. Y todas estas películas están en la, la biblioteca. Creo que son largometrajes muy poéticos y políticos al mismo tiempo. Por eso te gusten tanto, porque son extraordinarios, bellos y... Y, bueno, pues habla de, pues, Genua, de las clases sociales, sí, de, pues, hay un trasfondo
2: político. Desde que, de, un, de una gente que no está siguiendo online, si os parece, voy a leerla y luego damos paso a otros que están aquí. Eh, dice en inglés, eh, bueno, es eh, Regina, alumna de, de Alejandra. Y, bueno? y pero, <risa> <pureta>. <risa>
4: Acabaste estudiando filosofía. Me gustaría saber cuál es tu filosofía de, de vida y cómo se entrelaza con esta andadura en esa carrera del mundo del celuloide. Bueno, sí, soy licenciada en filosofía, pero ello ha tenido poco impacto, incidencia, en, en mi trayectoria como uh, cineasta porque yo la verdad es que um, eh, trabajé mucho al inicio haciendo teatro uh, pero no, no la verdad es que acabé licenciándome pero no sé muy bien cómo todavía cuál es la segunda parte de la pregunta cuál es tu filosofía de vida ¿Cómo eso se entrelaza con tu andadura como eh, cineasta No sabría decirte, no sé cuál es mi filosofía de vida. Odio las injusticias, podría decirte. Eh, y he perseguido siempre el activismo político durante toda mi vida. Y la conexión con otros seres humanos. Aprendiendo e intercambiando. Aprendiendo de sus vidas y favoreciendo ese intercambio. Me seduce mucho la idea de la colaboración. pero no solo en el plano cinematográfico sino en otras muchas facetas no no sé si eso realmente es una filosofía de, de vida es ir día a día
2: preguntas había el que estaba primero y luego tú y luego ah vale vale
5: <risa> <risa>
0: <Okay>. <risa> eh, Good afternoon. Uh, I would like to know if...
4: Buenas tardes, me gustaría saber si para este proyecto fotográfico ha habido cuenta de la situación en Siria, el conflicto bélico, etc. ¿Se ha percatado usted de que hay una falta de motivación, sí, o, o si había un entusiasmo por embarcarse en este proyecto colectivo? Bueno, esto, esto se produjo en 2006, en 2006 en Irak, fue un momento de violencia sectaria fue una auténtica catástrofe donde distintos estratos religiosos luchaban unos con los otros pero uh, bueno pues aquellos que se habían quedado en Irak uh, provenían de ciudades diferentes y provenían de esas ciudades y venían a uh, bueno pues Siria que parecía uh, algo Seguro, <ríe> lo que es irónico, ¿no? O sea, se trasladaban a Siria para hacer el taller, teníamos esa libertad de poder celebrar um, en Damasco, en la ciudad antigua, el taller, además en un eh, pues en un patio estupendo de una casa eh, colonial y pues cada día veíamos a las mujeres que acudían al taller, aquellas que iban uh, a las calles simplemente para pues practicar y hacer todas esas fotografías para el taller luego traían las fotografías al taller, las observábamos conjuntamente um, y bueno, pues hicimos la, la sala negra para oscura para poder visualizar todas las fotografías y al día siguiente pues cambiábamos, eh, uh, mejoraban con respecto a, pues, a las fotografías que habían tomado el día anterior. Uh, en ese proyecto, Dima, una niña de seis años que vino con su madre, y bueno, uh, nos hicimos muy amigas, y de repente viene a mí un día y me dice, en árabe, Tarjumilha. traduce a, a, a la profesora, no que era británica. Y le digo, ¿qué quieres que traduzca? Dile que soy iraquí y que yo también tengo una historia que, tra que narrar. Y, y entonces utilizó la cámara. Entonces le dije a Eugenie, la directora del taller, y le dije, ¡uh, caray! Y le enseñó a utilizar la cámara. aprendieron las técnicas de, de fotografía, luego volvieron a Irak y es cuando se hicieron esas exposiciones y Dima, la niña de seis años, bueno, pues hablaba mucho de sus amigas uh, y de pues la vida en su barrio uh, y se hizo un millón, un millón de fotos de ella misma. Y cuando escribió la biografía que acompañaba a la historia, dijo, me he hecho miles de fotos. Creo que me encantó, a mí misma. Y por eso lo he hecho. Era divertidísima. Y bueno, pues es que sí, siempre llevando la contraria. Y en un momento dado, bueno, es... Estaba un poco aburrida, unos estaban en unas cosas y otros. Y empieza a cantar una canción uh, sobre su ropa interior. Se reía de ese lamento de todas esas canciones el lamento constante amor me has abandonado bueno pues estaba ella imitando ese, ese lamento constante pero el protagonista de la canción era su ropa interior y entonces es cuando dijo bueno voy a poner a toda la población de Irak en ropa interior y les vamos a llevar al espacio sideral. Esa es la solución, bueno, a modo de anécdota, pero sí que fue un, un hecho resaltable su proyecto, que no era mi proyecto, bueno, el que hubiera formado parte de este grupo.
5: Eh, ¿cómo, cree, ¿Cómo cree de importante
2: pero it's
3: it's a Lo siento. No puedo hablar español.
5: ¿Cómo creo importante para las generaciones que nacieron poco antes, después de la guerra o en la guerra, poder ahora, a través del cine o de cualquier otro tipo de arte, contar eh, y explicarse y crear un relato de, de identidad nacional, de de lo que les ha sucedido y de, y de, de cómo están ahora.
3: Okay,
2: I it. Okay. Repetir? Eh,
5: ¿cómo cree de importante? that. Cómo creen importante para las nuevas generaciones que nacieron poco antes de la guerra o ya después de la guerra el, el poder hacer cine para explicarse, para entenderse y para crear una, una identidad nacional de, de lo que pasó en, en el país.
4: I think it's really important. Importantísimo. Y eso es lo que dije el año pasado cuando viajé a Irak. Los jóvenes lo ven crucial. Ven crucial el poder expresar sus pensamientos, sus esperanzas, sus traumas. Plasmarlo en la gran pantalla. Y ya recordaremos en 2019, cuando vivimos la primavera iraquí, que empezaron los jóvenes querían un cambio sistémico, eh, la eliminación de los poderes religiosos, acabar con la corrupción, y a lo que se unió toda la población, edades, dispares, religiones, cualquier color político, niños, adultos, ancianos, todos a una, fue algo extraordinario en 2019, y cambió la, la, la forma de pensar, consiguieron um, que, bueno, no, bueno, consiguieron que, que dimitiera un primer ministro pero sí no pudieron cambiar el, el sistema pero por, por primera vez estaban empoderados ellos tenían um, querían tener su voz y que se escuchara la misma sobre cómo se de decidían los designios de su país queremos alzar nuestra voz y la vamos a alzar en la gran pantalla, pero también pan, pintando mula, murales por aquí por allá, en todo Bagdad también, con obras de teatro, en esa temática. Y, y acabaron pagando un precio muy elevado con... bueno pues unos bombardeos constantes, asesinatos, fusilamientos, muchos murieron. Pero fue en aquel entonces donde fueron conscientes de lo importantes que eran ellos en la historia. Ha llegado su momento para expresar nuestras opiniones. Sí, fue importantísimo. Me gustaría añadir que en otros países como Argelia vivimos el movimiento Giraf, no sé si lo he pronunciado correctamente. Tal vez fuera diferente. Aquí no lo llegamos a conocer de primera ma mano, porque bueno, pues en, en los medios de comunicación generalistas no, no, no se presentaban todas estas eh, noticias. Y es importante saber lo que estaba sucediendo por aquel entonces, lo que sucedía en I Irak tenía un impacto significativo.
1: Sí, es muy importante contar y narrar lo que está sucediendo en otras regiones. También es muy importante que los iraquíes puedan contar su propia historia, en lugar de que les digan los demás... Como es su historia,
3: vale. Eh, a ver. Eh, son dos rápidas. La primera es que eh, antes has hablado que para ti eh, el cine es ese tipo de lenguaje que genera diálogo. Quería saber si tú eh, dirías que tus documentales podrían ser etnografía. Y la segunda es que, que eh, como mujer iraquí que ha tenido proyectos tanto en Irán como en Irak como en Siria, sabes tenido algún tipo de relación con el cine kurdo o si conocías eh, la comuna de cine de Rojava o habías tenido relaciones con ese tipo de, de cine y, y historias. vamos.
1: cuando rodé la última película que podrán ver el viernes en la primera parte del rodaje teníamos a Slimania es la localización en Kurdistán y era una productora kurda y a través de ellos conocimos a bastantes personas del entorno y también vinieron personas iraníes que eran kurdas, que formaban parte del equipo. Había varias cámaras. Así que, sí. ¿Y cuál era la otra parte de la pregunta? A ver,
3: que eh, si entiendes tu cine, o sea, o lo podrías ver como etnografía audiovisual también. ¿Cómo has hablado de contar historias, como si haces esa diferenciación entre cine documental o etno, eh, etnografía audiovisual? It's, it's, uh...
1: Yo no lo considero etnografía pero tampoco sabría decir que es etnografía en este ámbito al fin y al cabo se trata de hacer cine bueno, por ejemplo, en el caso de Irán yo no conozco bien el país pero tengo una cierta sensación de cómo es por ejemplo, yo no sabría o no estoy acostumbrada a hacer cine en el Amazonas es decir, películas etnográficas, así que no mi cine no es etnográfico sí, esa es la respuesta Sí. Sí. So I wanted to... Yo quería preguntarle sobre la trascendencia del cine en comparación con otras formas de arte a la hora de representar realidades complejas como la que tiene lugar en estos países. Testimonios en primera persona, imágenes, y también me gustaría saber si esta, este arte, en comparación con su forma de utilizarlo, se puede convertir en un arma, como en el caso de la guerra del golfo. Gracias. No estoy segura de haber entendido bien su pregunta. ¿Puede repetir la primera parte de la pregunta, por favor, que no le he entendido bien? En términos sencillos, ¿cuál es su opinión por qué el cine es una buena forma de arte para representar realidades complejas respecto a otras formas artísticas? No creo que el cine sea mejor que otras formas artísticas para, reali para reflejar realidades complejas. guerra, son realidades complejas muy bien representadas en numerosas novelas y libros. No sé si el público en el cine se siente más implicado respecto a cuando se lee un libro, porque están ahí, viendo la pantalla, viendo a los personajes. Pero sin duda creo que el cine es una herramienta extraordinaria para reflejar y representar realidades complejas. Pero hay muchas películas que simplemente simplifican todo, valga la redundancia, pero no representan la ambigüedad, las dudas, es decir, la complejidad de las situaciones. Depende del tipo de cine que hagas. Pero creo que es un buen medio para representar este tipo de realidades. En primer lugar, Muchas gracias por esta charla. Estamos hablando de realidades complejas. ¿Y qué puede ser más compleja que la vida de una persona? Así que me gustaría preguntarle si usted siente algún tipo de presión por el compromiso social que implica realizar este tipo de, de películas. Compromiso ¿A qué, a, qué, ¿A qué te refieres con el tema social? Es decir, está intentando reflejar una parte de la historia por ejemplo, la vida de una mujer iraní y eso implica también llegar a un compromiso es decir, reflejar la situación de la manera más perfecta posible esa realidad ¿Eso le hace sentirse presionada o simplemente rueda con confianza? Porque cree que va a rodar y a reflejar la situación tal y como es. Bueno, la verdad es que presto bastante atención a la hora de representar la vida de una persona. Porque no me gusta tergiversar las cosas. Por ejemplo, alguien que tenga una vida desastrosa, pues no. Se la represento en plan súper alegre. Cuando hago documentales, me encuentro delante de las personas, de los personajes, y simplemente escucho. Y vamos grabando. Y digamos que... Todo lo que filmamos va dando respuesta a lo que quiere representar la persona. Yo creo que una de las grandes lecciones que he aprendido de hacer documentales y películas es escuchar, prestar atención, leer las distintas señales, el lenguaje corporal de la persona que te está hablando. Saber interpretar a las personas correctamente y eso es lo que quieres representar ante la cámara quizá no funcione igual en todos los casos, hay personas que quizá no escuchen lo mismo que yo he escuchado o oyen otra cosa completamente distinta Y por tanto surgen todo tipo de problemas Morales, te sientas con alguien tres horas porque te interesa la historia de su vida y te empieza a contar todo, se produce un intercambio de impresiones. Y las personas con las que hablas no tienen ningún control sobre qué partes de lo que te están contando vas a utilizar, cómo vas a editarlo todo. Por tanto, es bastante complicado, yo intento ser lo más sincera posible y decir a la persona voy a utilizar esta parte porque es lo que más me interesa, etcétera, e intento y procuro mostrar a las personas lo que he grabado. Me encantan los documentales, estoy muy interesado en ellos, y me gustaría saber cuál es su proceso de trabajo tras grabar las historias. Después de grabar las entrevistas, ¿te refieres? Sí, por ejemplo. Se pone usted delante del ordenador, edita la narración, ¿qué hace? ¿Cómo estructura y organiza todas las historias? Las historias que le cuentan los demás. Bueno, a menudo, lo que hago es sentarme y verlo todo durante días. Normalmente son muchas entrevistas. Escribo, transcribo lo que las personas han dicho los entrevistados después vuelvo a ver las imágenes y seguidamente decido con esto se está reflejando esto y voy como poniendo las cosas en orden cuando empecé en este sector trabajaba con celuloide por lo tanto los cambios eran más complicados pero ahora con la tecnología digital es bastante fácil editar. Ir hacia adelante, hacia atrás. Por lo tanto, hay cosas que a lo mejor he grabado, que me gustaron mucho en el momento, pero que después no funcionan y no pueden formar parte del, del film definitivo. Y procuro implicar a las personas para que vengan a verlo. Porque muchas veces... No he entendido a lo mejor por qué ha dicho algo en un determinado momento. Y entonces hay que aclarar algún pensamiento con la persona entrevistada. Por lo tanto, me gusta enseñarles lo que voy a publicar después. ¿Sobre qué haces documentales? ¿Documental breve de mi abuela? ¿Historias de mujeres mayores en un pueblo de León, al norte de España? Y tengo muchas grabaciones en el ordenador y siempre tengo dudas de cómo enlazarlo todo y montarlo para contar la historia. Sí, muchas veces es útil contar con alguien más, no para decirte cómo editar, sino porque recibes una perspectiva distinta y de repente alguien dice eso que ha dicho es increíble o esto es muy bonito o aquí no entiendo lo que se está diciendo y todo eso es muy útil recibir la perspectiva de alguien externo de acuerdo, muchas gracias Hola, en primer lugar muchas gracias por su tiempo y en segundo lugar me gustaría preguntarle su opinión sobre la representación del mundo árabe o de Irak, en este caso, sobre los documentales y el cine europeo y estadounidense. La cosa ha cambiado en los últimos tiempos. Tenemos una perspectiva equivocada, el cambio es positivo, es injusto, ¿Lo que se está haciendo? La representación de la guerra de Irak, por ejemplo, en el cine, en Reino Unido y en Estados Unidos, retrataba a soldados. Malos, en muchos casos. Y después tenemos otra película como Hawk Locker, que no va, no trata de los iraquíes en absoluto. Simplemente es una zona donde suceden cosas. Por lo tanto, hay que entrar completamente en el tema. Y yo creo que eso no se ha hecho o no se ha querido hacer. Las cosas han cambiado en qué sentido. ¿En Irak, en el mundo o dónde? ¿A qué te refieres? en la forma de representar Irak no solamente Irak, sino Afganistán Siria y estos países la forma de representarlos hasta ahora por lo que he visto no he podido verlo todo creo que la perspectiva ha cambiado en el caso de Irak es muy, muy raro ver a las personas charlando en las calles para ver cómo pasan las cosas en la vida cotidiana. Pasan en al Jazeera solamente en algunos casos. Lo mismo sucede en Afganistán. Es muy difícil ver representada la vida cotidiana de las poblaciones y es frustrante en muchos casos. We have three eh, no hay más
2: preguntas en, en online. Cogemos una más aquí y ya cerramos. Allí al final. Otra. Vale. No, no,
1: sí. Muchas gracias. Me ha encantado escuchar todas estas historias y anécdotas. Me interesa mucho cómo representa las historias, cómo. Capta distintas perspectivas y por lo tanto quería preguntarle en un documental respecto a una película normal ¿Cómo se realizan las tomas, los primeros planos, los planos desde más distancia? Porque cuando estás en un set es más fácil enmarcar todo, repetir, etcétera, si algo no encaja, si no consigues la toma ideal... Pero la situación es distinta en un documental, porque las cosas fluyen de otra forma. ¿Cómo se realizan las tomas, los distintos planos, etcétera? Depende, depende. En los documentales, en los más recientes, no el iraní, pero otros, he rodado yo todo. Yo lo he hecho todo, porque no había fondos, básicamente. Y yo lo hacía todo con una cámara digital y un micrófono, y con eso me las apañaba. Por lo tanto yo no estaba pensando qué plano voy a recrear, pero de forma intuitiva, digamos que te das cuenta y dices tengo que enfocar aquí o esto se merece un primer plano y así es como he trabajado yo cuando he tenido un equipo detrás de mí un director de fotografía que se ocupa de las tomas hablábamos mucho antes porque es muy importante que los técnicos de sonido, el director de fotografía, den su propia opinión. No puedes imponer tu opinión sobre ellos. Eso no funciona bien. Hay directores que dicen exactamente lo que hay que hacer a los demás. Yo no lo hago. Yo creo que es como una forma de explorar las mejores fórmulas para hacer las cosas. Yo no soy tan clara y tan contundente como otras personas, como otros directores. Creo que hay que generar una relación de colaboración con el director de fotografía, con quien está generando las imágenes. Él es el experto. Y después tienes que revisar los distintos puntos y las distintas tomas. Porque de esta forma se genera una conversación al respecto. Una toma, se puede decir. Es muy bonita, pero no representa lo que yo quiero en este momento. Se trata de colaboración, de diálogo. Hay que poder hablar. Porque al final todo el equipo está contigo para contribuir, para ofrecer su propia aportación. Y de esa forma se encuentran soluciones a todos los problemas que se generan constantemente
2: Bueno, pues con eso terminamos creo que
0: Alejandra tenía last, last, last una question. última pregunta
4: La mayor parte del público estudia cinematografía y les gustaría ser cineasta hasta el futuro ¿Algún consejo para ellos? Sería estupendo Sé que es una pregunta nada fácil y un tanto abierta, pero en vista de tu trayectoria y todo el bagaje que aunas, ¿qué consejo podrías darle? Si quisieran hacer sus pinitos, ¡just do it! ¡Lanzaos! ¡Hacedlo! En las Naciones Unidas yo tuve esa experiencia porque tenían un programa de cine para los niños de bueno pues en bachillerato en Nueva York. Y entonces, después de 35 años no yendo a Bagdad, hicimos eh, eh, rodamos esa película. Entonces, bueno ellos querían embarcarse en el proyecto y nos trasladaron que iban a venir de distintos distritos de Nueva York y, y no habían visto anteriormente un documental y les pregunté, ¿sabéis lo que es un documental? Bueno, pues, bueno, madre mía, decían que no. Pero rodamos la película y de repente en la parte de ruegos y preguntas empezaron a levantar la mano y al final de la sesión llega una jovencita y me dice ¿Tienes que tener alguna dotación especial? ¿Algún talento? ¿Privilegios? No, les dije no. Tienes que tener una idea. Y le dije, ¿quieres hacer alguna? Eh, sí, sobre mi barrio. Y vivía viví en el Harlem. No, fue extraordinario porque realmente lo quería, que tenía esa idea, lo quería hacer. Por eso os lo he dicho. Just do it. Lanzaos. Bueno, pues encontrar una cámara y tener una idea. y es ¿Tenéis ya una cámara? Si tenéis alguna, just do it. Lanzaos. Los haikus japoneses, bueno, se me ocurrió una idea de hacer una serie sobre los haikus eh, nipones y, bueno, pues cualquier cosa es, es positivo, o sea, es decir, simplemente lleva práctica, aprender de una cosa y de otra y se va aprendiendo sobre la marcha, solo se aprende si lo haces, creo que es un poco cliché, pero eso, esa es la experiencia que puedo compartir con todos los aquí presentes. Gracias. Bueno, no hay nada que perder. ¿Tenéis? ¿Muchas ideas vosotros? ¿Sí? ¿Lo vais a hacer? ¿Os vais a lanzar? ¿Qué es? ¿Ficción o un documental? No lo sabéis todavía, bueno...
2: Un momentito con ella ahora al terminar... Con esto eh, cerramos la conferencia de hoy y los que nos están siguiendo online. Muchísimas gracias de nuevo, Mason y Alejandra, por la sesión. Creo que ha sido muy interesante. Recordaros que proyectamos su última película aquí el viernes, a las 7, Our River, Our Sky, nuestro río, nuestro cielo, sobre Irak, sobre las historias que comentaba, Uh, de lo que es la vida uh, en el día a día de, de bueno, una, una selección de mujeres en, en Irak. Y nada, estéis es, todos invitados a venir. Es como decía, el, este viernes 28 de abril a las 7 aquí en Casa Árabe y también invitaros a la última sesión del ciclo de Aula Árabe Universitaria que será el 9 de mayo y que tratará sobre el tema del imamato eh, en el contexto europeo con, el, con Mustafa el Murabit que vendrá también de Marruecos para, para estar aquí con nosotros. Así que nada, de nuevo muchas gracias a todos, gracias también a, las, a, las, a los intérpretes por, por su trabajo y bueno, pues aquí os esperamos eh, próximamente. Gracias. gracias.